0: został ponownie zdruzgotany. Pomiędzy sesjami poustalaliśmy sobie, co z tym robimy. Wybrałeś nowe rzeczy. Czy możesz o tym parę słów?
1: Pewnie. Z opcji, które tam były po zdruzgotaniu wybrałem zmianę archetypu. Stabilność mi dzięki temu podskoczyła do znerwizowanego. Także na nowo coś w psychice już Dave'a kiełkuje a archetyp zmieniliśmy wspólnie po dyskusjach na włóczęga. Włóczęga, mroczny sekret, powrót z tamtej strony. Komplikacje to. Przeklęty. Nie za bardzo chcę wiedzieć przez co lub przez kogo, mhm. to zostawiam tobie do decyzji. Mogę tylko ja jako gracz na poziomie mechanicznym podejrzewać, że wiąże się to z, z istotami, które gonią mnie i luka. E, oraz e, komplikacja nawiedzany i tutaj wspólnie wybraliśmy, że będę nawiedzany przez kobietę, której nie znam. No i jest to oczywiście powiązane z wymazaniem więzi e, również z całej pamięci odnośnie mojej żony, a mojej żony, żony Dave'a. E, no i zobaczymy jak to się potoczy. Mhm.
0: W kwestii run chyba jest u Ciebie w porządku?
1: Tak i mechanicznie wykorzystałem również 5 punktów doświadczenia i tutaj sobie podbiłem opanowanie na plus 1.
0: Rzuciliśmy też rzuty z początku gry. I jak? Na Twój atut szósty zmysł, najniższy stopień, co sprawia, że ja mam wpływ? i w jakiejś sytuacji twój szósty zmysł się zawiedzie. I te nowe komplikacje, które zastąpiły Mściciela na Marcie i fanatyka i fanatyka. Uznaję, że to jest początek gry dla archetypów Włóczęgi, więc też poprosiłem się o rzuty i tutaj
1: też dwie porażki.
0: Gratulacje, więc mam trochę wpływu na tę sesję.
1: To jeszcze z mechaniki. Wydaje mi się, że to... A może to będzie na nagraniu z poprzedniej sesji, ale relacje. Relacja siostra Caroline poszła plus jeden, a zdjęcie rodziny spadło do zera. To również ze względu na to przemianę wymazanie pamięci.
0: Wieczór. Lodowaty, chłodny wiatr, mróz, szczypiał policzki, w nosie od razu robi się mokro, tablica Yellowknife Vita, jesteś przy drodze, właściwie już wjeżdżającej do miasta, jako że miasto jest w takiej trochę niecce, to masz ładny widok na panoramę tych niezbyt wysokich budynków, w środku jezioro, duże jezioro. Szpital, Stenton. Nowy cel. Ale zmiana temperatury, to przeniesienie Cię od ze snu Ishim tu, po chwili wiesz, takiego uzmysłowienia sobie, gdzie jestem, coś ściska ciało. Jakaś reakcja sekunda mdłości, a później ból w klatce piersiowej. Yy, te rzeczywistości skaczące pomiędzy sobą. Możliwe, że człowiek zamknięty w iluzji nie potrafi sobie z tym radzić, tak jak człowiek, którym kiedyś byłeś, a którym znów, znów chcesz być obdarzony mocą. I aż zgina cię w pół, yy, całe ciało się wydaje być mniejsze niż powinno być więc nie mieścisz się w środku taki, taki wielgachny skurcz i nagły przebłysk świadomości takiej zmysłowej wokół ciebie jesteś przekonany, że jeśli się odwrócisz to na niebie, nad lasem, daleko zobaczysz albo końcówkę zorzy przez którą przeszedłeś razem z lukiem to chyba wydarzyło się zeszłej nocy, teraz jakoś trzy świetliste, białe oczy, które powoli zanikają razem z tym przejściem, wpatrują się w ciebie z wyrzutem. Masz wrażenie, że Marta gdzieś tam w lesie, a może nawet się obracasz i przez chwilkę masz taki zoom pomiędzy drzewami, huch, bardzo szybki, i widzisz, że ona idzie prowadząc jakichś ludzi przed sobą, popycha ich tak trochę jak opiekunka w przedszkolu, ona jest jeszcze w tej swojej prawdziwej postaci wysokiego, wielkiego, oślizgłego stwora, która przekręca głowę w twoją stronę. Ona też jakby wiedziała albo wyczuła, że coś się wydarzyło, albo że ty się tutaj wydarzyłeś. I ten zoom wycofuje się i znowu to jest taka rewelacja w żołądku, nieprzyjemna. To są mdłości i... Kiedy jesteś przy tej drodze wiodącej do Yellowknife, to masz wrażenie, że zaraz chyba pękniesz, zwymiotujesz albo pęk złamiał ci się żebra. To wszystko się zaciska za mocno. Jakieś niewidzialne ręce, jakieś ciśnienie zaciska się na głowie. Słyszysz węszenie, tak jakby tych dzikich stworów, których, które widziałeś na moście. To, to, to węszenie jest gdzieś tutaj, nieopodal Yellowknife. Oraz krzyk, krzyk kogoś przerażonego do granic możliwości. Krzyk kobiecy to jest. Stłumiony, jakby z jakiejś ściany albo drzwi. I po chwili rozpoznajesz, że to jest krzyk Twojej siostry. Karolin, gdzieś krzyczy, ale w momencie, kiedy wiesz, kto to jest, czyli ten krzyk jest, to. Coś wciąga do siebie całe to ciśnienie. I znika węszenie, znika świadomość tych postaci za Twoimi plecami, tych trojga oczu. Krzyk Karoliny jest jakimś echem, może ciarkami na plecach i kiedy już wiesz, że możesz się znowu wyprostować, to przed tobą w tej panoramie miejskiej płonie szpital. Wilgachne jęzory ognia, świta ci jakieś wspomnienie jakiegoś pożaru, jakiegoś świata wypełnionego ogniem. Ale ten pożar też, on się pojawia tylko na chwilkę i jest. Wsiąka bardzo szybko, tak jakby ktoś cofnął taśmę. Stoi ten szpital. Może jeszcze przez chwilkę ma jakąś łunę. Kiedy zaczynasz słyszeć swój oddech i widzieć parę wychodzącą z ust, to ja się ciebie pytam, co chcesz zrobić?
1: Myślę, że to tak samo jak ja w tym momencie patrzę i, i nie wiem co zrobić, to samo uczucie jest w Dave'ie i. wstaje mechanicznie, po prostu mechanicznie wstaje. coś trzeba zrobić z chłodem, coś trzeba zrobić z głodem, który się pewnie już pojawił.
0: A masz ze sobą torbę z napisem Isle of Flowers. Nawet może przez chwilkę nie pamiętasz w ogóle skąd się to wzięło, ale tam są tam jest taka, jakaś aprowizacja, ale nie, co się jeszcze przypomina? Czy ty masz tutaj dom? Ty chyba pracując na stacji, mieszkałeś na stacji na dwie zmiany z tego, co pamiętam. Ale tak. czy ten dom, czy masz jakieś miejsce w Yellowknife?
1: Nie, Dave nigdy nie odbudował nie. domu, który spłonął wtedy. On faktycznie dzięki Teraz już chyba może podejrzewać, że dzięki Marcie i jej wpływom mógł zamieszkać na stacji i, i tam żyć. Mhm. Eee, także jego cel w tym momencie to jest jakaś kafejka, która działa 24 na 7. Mhm. Gdzieś taka przystań, gdzie może jeszcze zamówić letnią kawę i usiąść w kącie, faktycznie zjeść to co jest w torbie i wtedy dopiero zastanowić się, co zrobić dalej. Myślę, że taka kafejka może być gdzieś tu na obrzeżach, przy jakiejś stacji benzynowej.
0: Tak, znasz to miejsce, znasz Yellowknife. W ogóle jesteś w miejscu, w którym masz wrażenie, że wieki całe nie byłeś, które znasz na tyle dobrze, żeby wiedzieć dokąd pójść. Co to jest za uczucie?
1: Zdenerwowania. Tak, to jest zdenerwowanie w, w tym momencie w Dave'ie. Bo to nie jest uczucie powrotu do domu. To jest uczucie człowieka, który z powrotem został wsadzony do tej samej celi. Znajome ściany, znajome kraty. Mhm. To już padło na poprzednich sesjach. Dave jest świadomy. Świadomy tego, że to wszystko wokół jest tylko po to stworzone, by jego innych ludzi więzić. Ale nie ma już tego wybuchu gniewu, który był, który pojawił się w momencie, kiedy sprzeczał się z Lukiem, kiedy pojawił się haszmalin. Nie, teraz jest chłodna kalkulacja. Dwa pakty, dwie istoty, dwa kolejne źródła teoretycznej mocy, którą może Dave pozyskać. I idąc, kierując się w stronę tej stacji benzynowej, tej kawiarenki obok, zaczyna układać sobie plan. Tak jak stary Dave z początku naszej przygody, który może był trochę otępiony, smutny z powodu śmierci żony córek, w tym momencie ślad w głowie już zupełnie zostało zamazane, wytarty, wycięty przez Ishin. On metodycznie od A do B do C zaczyna układać plan działania. Pierwszy punkt. Szpital. Zgodził się. Będą ofiary? Trudno. To dzieje się w kilka dni, a Dave ma wrażenie, że to trwa już pół jego życia, ta droga, podążanie za, za mocą. Także kolejne przeszkody w postaci kilku ofiar dodatkowych to nie jest wielka cena. Możliwe, że przy szpitalu pojawi się Marta, chociaż tam jej wpływy nie dosięgały albo były zmniejszone. Nieważne. Jest duża szansa, że tam jeszcze spotka Molly, Darka. To dobrze, bo kolejny krok na jego liście to zebranie z powrotem z nim włącznie czwórki mm -hmm. i ponowne udanie się do Krysteriach.
0: To brzmi jak plan. Stacja benzynowa rzeczywiście na obrzeżach miasta, więc nie ma tu samochodów. Jak, jak widocznie ktoś wyjeżdża na właśnie na wschód, czyli w stronę stacji, a to jest droga rzadko uczęszczana. To ktoś się zatrzymuje tutaj, ale działa, jest otwarta, w środku widać ruch jakiegoś sprzedawcy, który widocznie dokładał coś do półek czy coś, bo przechodzi się przez stację. Im jesteś bliżej, tym słyszysz z głośników na zewnątrz stacji lecąca muzyka z radia. Jak się wchodzi do tej stacji, to z lewej strony przechodzi się do pomieszczenia, w którym można kupić coś ciepłego do jedzenia, yy, jakieś napoje też ciepłe oraz właśnie jest yy, sala, yy, kafejka. Czy ty mówiąc kafejka, miałeś na myśli kafejkę internetową, czy kafejkę z mnóstwem kawy?
1: Mnóstwo kawy, Dave, nie jest tak. osobą, która szuka internetu.
0: Właśnie tak myślałem. To słowo zostało gdzieś w jakiejś przeszłości. Więc takie miejsce też tutaj jest. Kiedy wchodzisz przez drzwi tyń, yy, to kończy się utwór w radio i podawany jest pilny komunikat. Nawet yy, znasz głos tej dziennikarki, która to mówi. Jest, skoro to jest radio, które tutaj jest powszechne, to co jakiś czas jadąc samochodem, pracując na stacji, przejęta mówi. To wpada do ucha. Nie musisz skupiać na tym uwagi. Policja prosi o jakiekolwiek informacje dotyczące poszukiwanego y, z, y, pana doktora Luki J., który jest podejrzewany o podpalenie oddziału psychiatrycznego w szpitalu Stendon. Y, pożar został ugaszony wczorajszej nocy. Y, nie ma żadnych ofiar. Udało się wszystkich pacjentów zabezpieczyć. Y, kamery Wyraźnie wykazują yy, poszukiwanego. Jeśli ktokolwiek wie o nim, to bardzo prosimy o kontakt. Na naszej stronie internetowej Możemy też, y, można też zobaczyć zdjęcie, jak wygląda poszukiwany. No i padają tutaj, wiesz, adresy internetowe i numery telefonów. A teraz reklama. Dum di -dum -pam, pam. Czy kochasz kwiaty tak samo jak my? Zapraszamy do sieci naszych kwieciarni. Dobry.
1: Dobry, kawę, a potem jeszcze dolewkę. I Dave zaczyna grzebać. Nie, on ma kurtkę, ma spodnie, wszystkie te ubrania, także i znajduje portfel, kilka dolców, mhm. gdzieś tam wciśniętych, za skórniaków. Także przynajmniej tu nie będzie musiał wybiegać i uciekać przed sprzedawcą. Ale to zabawne, bo jak wchodził na tą stację, to zanim pojawił się komunikat o doktorku, Przecież to ta sama stacja, przed którą stali razem w czwórkę plus doktorek i zastanawiali się, w którą stronę pójść, czy podpalić szpital, czy się wycofać. To chyba tu się rozdzielili właśnie. Hmm.
0: Czy to jest ciąg dalszy pętli? Czy macza w tym palce Marta, czy macza w tym palce ktoś inny? A może już masz na tyle mocy, że jesteś ponad tymi matactwami?
1: Myślę, że Dave ma na pewno tyle pychy w sobie, że uważa, że jest świadom, że wszyscy maczają w tu palce. Ale on też siedzi już przy tym stoliku. W jego mniemaniu chyba już jak równy z równym.
0: Podchodzi facet teraz na niego zwróciłeś uwagę. Ma koszulę wiesz z stacją, imię Bill. Jest dosyć wysoki, czarne włosy, spięte w kucyk, jest rdzennym mieszkańcem tych ziem, Inuitą. Przepraszam bardzo, bo rzuciłem okiem na kamerę. Pan nie, nie przyjechał samochodem, tak? Nie, nic nie tankujemy?
1: Będziemy tankować. Samochód kilka mil stąd. Aha. Musiałem przejść piechotą.
0: A coś się stało? Coś pomóc?
1: Roztargnienie. Zapomniałem zatankować. Też będę potrzebował e... Kanister? Dokładnie. Dobra. Mamy nowe,
0: przywieźli nam 5-litrówki, poręczne. Odchodzi, zajarany, że może pomóc. Chyba lubi sprzęt.
1: Dave się ucieszył po komunikacie radiowym. Mhm. Bo skoro pożar wydarzył się wczoraj, to tam nie będzie pacjentów. Obędzie się bez dodatkowych ofiar. Już im tylko wspomniała, że ma spalić się budynek. Nic mhm. nie mówi o ludziach w środku.
0: Wręcz ma się spalić oddział, to, to nie jest osobny budynek, więc to może ewentualnie być komplikacja, jeśli się ogień rozejdzie. Ale tak jak mówiłeś, może te kilka ofiar przy... nie ma, nie, nie ma o co o tym myśleć. Szpital jest tak zbudowany, że ma trzy wysokie piętra na parterze po wejściu do głównego, przez główne wejście, jeśli skręcić w lewo korytarzem, w którym jest ich restauracja, apteka, kapliczka, to na końcu tego korytarza, taki trochę wypnięty na zewnątrz, jest ten oddział psychiatryczny. Z niego już się przez dobrze znane ci drzwi tarasowe wychodzi prosto na ogród z widokiem na jezioro. On włącza sobie, przyłącza radio, włącza sobie, jest możliwe, że ze Spotifya jaką, jakąś muzykę country, żonego Casha, przynajmniej jakąś, jakiegoś takiego, taką plusującą taką country yy, i pozwala się tobie zatopić w myślach i w kawce. Więc cóż, co robimy?
1: Dave jest w tym momencie w swoim żywiole. Już nie pamięta, kiedy tak klarownie myślą i chyba cieszy się tym uczuciem, bo rozgląda się teraz. Często na takich stacjach benzynowych one mają wszystko, spożywka, metalurgiczne. Mhm. Na zasadzie co potrzebujesz w danej chwili, to co znajdziesz. Dave szuka gwoździ, szuka młotka, jakichś takich podstawowych narzędzi, które mógłby też tutaj dokupić na CITO. Bo układa sobie plan. Plan, w jaki sposób faktycznie jeszcze tej nocy podłożyć ogień spod tym oddziałem, opóźnić ewentualny przyjazd Straży Pożarnej, zabezpieczyć ten, ten ogień, żeby on się faktycznie rozprzestrzenił i żeby wypełnić tą część umowy z ISIM. Mhm. I w pewnym momencie nawet wstaje z tym kubkiem kawy i zaczyna chodzić po alejkach. Widzi gwoździe, widzi gdzieś tam młotek. Yy, faktycznie widzi te nowe kanistry, do których można nalać benzynę yy, i zaczyna to zbierać, zbierać, zanosić na ladę, mhm. żeby facet zaczął już to kasować. Myślę, że to nie są na tyle niespotykane przedmioty. Może faktycznie godzina może być dziwna, chociaż z drugiej strony.
0: Co? Okazuje się, że jest 17.30, jest na tyle jeszcze wcześnie, natomiast tu jest środek zimy, szybko robi się ciemno, no w ogóle te noce są wydłużone. To znaczy, żeby minęła niecała doba od tych wydarzeń, właściwie co, 12 z, ha z hakiem godzin od
1: 3.33. Mogę sobie zrobić kanapkę, nie będzie problemem?
0: Nie jasne, spoko.
1: W pewnym momencie faktycznie zaspokajam też głód, mhm. wyciągam jakieś te rzeczy z tej torby.
0: Jak pan chce dolewki, to tam dzbanek zostawiłem na tej grzałce.
1: Dzięki. Korzystam. Mhm. Faktycznie dolewa, odejść sobie i, I odtaja. Myślę, mhm. że schodzi trochę z niego ten. Y... Chyba stres to, to tak, to tak trzeba to nazwać, to jest ten stres. Um, I jest jakieś poczucie z jednej strony pustki, z jednej strony uczucie ulgi. Ale nie wie dlaczego. Mhm. Coś zniknęło, coś zniknęło, co bardzo ciążyło na Dave'ie. Faktycznie przypomina sobie, że jak się przebudził teraz, słyszał krzyk Caroline'a, ale to było jak echo. Cholera, ale nie mam komórki. Ze... Mógłbym jednego SMS-a wysłać?
0: Jasne. On sięga, do, wiesz, ma obok się na, na ladzie. Po telefon odblokowuję go i wyciąga w Twoją stronę. Może pan chce zadzwonić?
1: Nie, nie, tylko SMS. Dzięki. I wysyłam SMS-a do Caroline. Mhm. Mm. Może pominąłbym, czy Dave pamiętałby, nie pamiętałby numeru do Caroline, ale uznajmy, że go, go zna. Tak,
0: tak, wy go wynaleźliście z, razem z Lukiem, więc niech on zostanie w twojej głowie.
1: Caroline, musimy jeszcze raz pogadać. Tym razem na spokojnie. Wszystko ci wytłumaczę. Odezwij się. Kasuję zanim wyślę, jednak odezwij się. Odezwę się, jak zdobędę nowy telefon. Mhm. I wysyłam.
0: Ale akcja z tym doktorkiem, co?
1: Nigdy nie wiadomo, co? Kto i gdzie i jak.
0: Ale chory, on tam, on tam leczył tych ludzi i chciał ich podpalić?
1: Przynajmniej tak mówił, że leczył. Ale czy leczył? Aha. Nie wiem, byłem tam kilka razy, widziałem go, ale wiesz, wyglądał jak normalny koleś. Fakt, jeden z tych doktorków, ale no wciąż nor normalny, a nie świrus podpalający ludzi i budynki.
0: Ciekawe, to to miejsce na ziemi, w którym żyjemy tak pstryk łapie, łamie głowy ludziom? Koś mam wrażenie, że nasi lepiej to znosili.
1: <laughs> może i te tereny. A to prawda, że. Nie, dobra. Głupie pytanie. Y skasujesz mnie? Jasne.
0: Ty, 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 ty. Podaję kwotę. No, tych sprzętów trochę nakupiłeś. Myślę, że to może być taka kwota już wypłukująca twój portfel ma do ostatnich centów.
1: Płacę. Mhm. Nie, sorry, muszę Ci zadać to pytanie. bo ostatnio mój przyjaciel mi się podzielił. To prawda, że pierwsze syrop klonowy to wasi tutaj robili i to na jakichś gorących kamieniach. <grym>
0: Prawda, prawda. Ja no, ja mam już, to raczej się tym nie zajmuję, ale moja babcia
1: takie coś jeszcze robiła. Chudrze, to jednak nie wkręcą. A myślałem, że wkręca.
0: Nie, nie. Dobry research.
1: A, Też doktor, ale nie w fartuchu. Dobra.
0: <grym> Uważaj, żeby wiesz, nie podchodzisz do ciebie z jakąś pochodnią zapaloną czy coś. You, you never know.
1: Yep. Dobra, dzięki. Spokojnej nocy. Dzięki.
0: Powodzenia samochodem.
1: Dzięki. No i Dave wychodzi ze stacji. Tym razem na jednym ramieniu torba z kwiatami, a raczej na drugiem o kwiatach, mhm. wypełniona żelastwem, a w drugiej czerwony kanister. I idzie w stronę szpitala.
0: Jak wychodzisz ze stacji, to yy, przy bocznej ścianie są takie stoliki i hokery plastikowe. Jak jest cieplej, można tam na zewnątrz sobie zjeść, coś wypić albo właśnie zapalić papierosa. I w tą pogodę niespecjalnie sprzyjającą siedzi kobieta. Dziwne jest jeszcze to, że ma bardzo lekki płaszcz, taki jesienny, trochę taki w stylu prochowca. Pali papierosa, jasne włosy, kręcone. Nie ma samochodu, oczywiście mogła przyjść z miasta, no nie wiem, z 15-20 minut i są już jakieś pierwsze zabudowania, albo może pracuje tutaj, wcześniej nie było jej widać. Spogląda na ciebie.
1: Czy ja mógłbym użyć tutaj <coughs> Boskiego w ramach przejrzyj iluzji, czy raczej byśmy rzucili na przejrzyj iluzję, gdybym chciał?
0: Co? Przejrzyj iluzję. Trzymałbym się w tej sytuacji tego trigera, czyli wiesz, bycia w szoku, albo dostawania obrażeń, albo używania narkotyków, ewentualnie odprawiania rytuałów. Yy, więc ewentualnie yy, rzeczywiście możesz spróbować z boskim, jeśli chcesz?
1: Tak, myślę, że. Myślę, że. Yy... Dave już jest wyczulony na takie sytuacje dziwne. Mhm. Jeżeli zwraca uwagę faktycznie na to co opisałeś, na jej ubranie, na brak samochodu i na to, że nagle się tam pojawiła i pali pierosa sobie po prostu, to to jest mimo wszystko w tej sytuacji o tej godzinie w tym mieście dziwne. Mhm. Także tak, chciałbym rzucić na Buskiego.
0: Tak, tak, sekundę dłużej się wiesz, spojrzałeś myśląc sobie te wszystkie rzeczy, ona widząc to, że się patrzysz na nią, uśmiecha się kątem uch, ust. A ty... nie musisz rzucać boskiego. To nie jest postać, która miałaby przed tobą czuć jakąś pokorę. Czy strach. Czy coś się stało? Ciekawe miejsce na zakupy. Patrzy na te wszystkie twoje tobołki.
1: Ciekawe miejsce na spędzanie czasu. Może pan nie uwierzyć, ale
0: spacerowałam.
1: To w takim razie miłego spaceru. Idę się odwraca i próbuję odejść.
0: Mhm. A idziemy razem. <śmiech> Przepraszam, że tak się wprosiłam, ale ja też wracam. Mój spacer polegał na przyjściu z miasta do mojego ulubionego miejsca na papieroska i z powrotem. Ma pan coś przeciwko?
1: Chyba nie mam wyboru, prawda? Patrzę na jedną drogę prowadzącą.
0: No wie pan, możemy iść i, że tak powiem, ewentualnie rozmawiać albo iść nieopodal siebie albo pan przyspieszy, albo wie pan jak to jest, jest takie niezręczne wtedy.
1: Mogę się poczęstować papierosem?
0: Proszę bardzo. Korzy palę
1: Nic mnie już nie zaskoczy. Hmm... <grym> Tak, ogień też bym poprosił. Spogląda na karnister
0: mm,
1: <laughs> ostrożnie. Mm. Pan jest stąd? Tak, można tak powiedzieć. Ja też. To dziwne, bo nie kojarzę pani. A myślałem, że większość osób tu w tej miejscowości kojarzę, przynajmniej stałych bywalców.
0: Odbije tym samym. Ja też pana nie kojarzę, a miasto nie jest aż tak duże. No
1: cóż, a? zazwyczaj nie w tym sklepie robiliśmy zakupy.
0: Widocznie tak. Hmm, Ale to co, rzeczywiście mieszka pan, ja mieszkam tu i pokazuję palcem w stronę jakiejś części I w takiej rzeczywiście bliższej jednorodzinnej domy.
1: A ja tam. I pokazuję faktycznie w głąb lasu, tam gdzie jest mniej więcej stacja.
0: Na stacji. A, na stacji. O Pracuje pan tam? Jest pan naukowcem?
1: <śmiech> Nie, konserwatorem. Aha. No i po, wiesz, patrzę też trochę na, na sprzęt, który niosę.
0: Ale to... Y Pomylił pan kierunek.
1: Odrobinę, mhm. ale jeszcze muszę coś załatwić.
0: Rozumiem. A jak to się tam pracuje? Tam się pracuje na stałe? Czy są jakieś zmiany? Bo słyszałem o tej chorobie izolacyjnej, tak się to nazywa, żeby za długo nie przybywać w
1: dziczy? Tak mówiło, ale mi to nie szkodzi wręcz przeciwnie. Aha. Ale powtórzę się, bardzo ciekawy kierunek spaceru, nawet jak na Yellowstone.
0: <śmiech> nie wiem jak to wytłumaczyć, ale lubię chodzić pod górkę, nie lubię biegać, cały ten jogging miał miną. nie potrafię, a zresztą na szczęście nie muszę jakoś dużo gubić. Więc sobie wchodzę pod górkę, a potem schodzę w dół. Proszę spojrzeć teraz, widok jest całkiem niezły.
1: Tak, dlatego się tu osiadłem. Dla tego widoku i dla tej ciszy. Mhm. No
0: może to jest jakieś szalone, bo ja teraz będę już odbijała. dochodzimy do miasta. Eee, ale może miałby pan ochotę na, nie wiem, kolację?
1: Pięciu, ale naprawdę nie dzisiaj. Nie jest to wymówka. Muszę Dobre. coś załatwić. Przez okazji Dave. <grym> Chloe. Ładne imię. Dziękuję bardzo. Ja muszę i pokazuję w stronę, gdzie jest szpital faktycznie. Dobrze. On? Tak. <grym>
0: No to yy, ja, że tak powiem, zrobiłam swoje. Nie będę się narzucała, jak pan wymyśli sposób, jak mnie znaleźć i będzie miał pan ochotę, to, to zapraszam. Nieźle gotuję.
1: Myślę, że stacja będzie nowa, prawda? To może być jakiś trop. Do zobaczenia, Chloe.
0: Odchodzi i znika.
1: W myślach Ishim czy Krystiariach. Nieważne, może nawet ktoś inny, za dużo ich tutaj plan. Mam co robić mhm. i chciałbym podejść w stronę szpitala, oddziału, mmm, tak żeby mieć już widok, żeby zobaczyć czy dalej się policja tam kręci, czy są taśmy. Czy jest, nie wiem, może straż, która coś dogasza jeszcze. Mhm. Jak wygląda ogólnie sytuacja i gdzieś przycupnąć, bo muszę też kilka rzeczy przygotować sobie z tego, co zakupiłem.
0: To jest tak, że od z kierunków, z którego idziesz, najpierw będzie jezioro. Szpital jest po drugiej na drugim brzegu. Ale jest na przykład autobus, który możesz objechać, ten dosyć spory akwen, taksówka, albo po prostu przejść, ale spacer jest dosyć długi. Natomiast na przykład jadąc autobusem wokół jeziora albo idąc, można się przyjrzeć, bo dokładnie od tej strony na takim niewielkim wzniesieniu jest ten oddział i rzucają się w oczy w sensie osmolone ściany. Ściany zostały tego oddziału. Widocznie wygaszono to na tyle szybko, że tylko są takie czarne smugi na zwykle żółtawej, żółtawego kolorze ścianach. Są taśmy przeklejane na takich, no bo tam jest ściana zrobiona ze szkła, drzwi tarasowe dalej. One są często zasłaniane w ciągu dnia zasłonami, ale teraz rzucają się oczy takie te krzyże odblaskowych taśm policyjnych. Natomiast szpital także, on nie styka się bezpośrednio z jeziorem, tylko można objechać go, więc gdyby była wiesz, akcja pożarnicza, to tam by stały wozy strażackie. Ich nie ma. Nie ma też wozów policyjnych z tej strony, co, co trochę sugeruje, że chyba to się już skończyło. Nie wiem, akcja, nie akcja, możliwe, że zostawili te taśmy, żeby nikt ewentualnie nie chciał wchodzić czy szabrować, czy cokolwiek. Możliwe, że od drugiej strony, do której zajedziesz albo zajdziesz, tam będą jakieś jeszcze samochody policyjne na parkingu szpitalnym. Tam też, po drugiej stronie, od miasta szpital oddziela taki plac trochę, trochę handlowy. Jest duży supermarket, jest kilka różnych sklepów w pawilonie, jest McDonald's, właśnie duży parking szpitalny. Taka niemieszkalna nie część miasta. I tam też zatrzymuje się autobus.
1: Dave wybiera spacer. Mhm. Po pierwsze, chcę, żeby trochę czasu upłynęło. Jest ciemno, racja, ale ludzie jeszcze się kręcą. Wracają z pracy, jakieś zakupy ostatnie. On chce, żeby życie w miasteczku się trochę uspokoiło, żeby nikt mu nie przeszkadzał. Poza tym spacer to jest dobry czas, żeby przygotował. No nie bójmy się tego określenia, ale mimo wszystko jedno kurestwo, czyli pozginać gwoździe i je rozsypać na tej drodze prowadzącej do szpitala, że gdyby przyjechała czy jechała straż pożarna, to żeby tam nie dojechała, bo strzelą im opony. Mhm. Kolejną rzeczą to co rozmawialiśmy troszkę przed sesją. Ja nie wiem i nie szukałem ale myślę że Dave jako osoba która pracowała jako konserwator czy Majsterkowicz on wie jak z takich podstawowych półproduktów a ma benzynę w kanistrze przygotować. Bomba to duże słowo no ale jakiś ładunek zapalający który faktycznie lepiej sobie poradzi niż samo po prostu polanie benzyną i rzucenie zapałki.
0: Dobra. No, ale do tego wyobrażam sobie, przydałoby się miejsce, w którym można, nie wiem, usiąść albo jakiś blat, na którym się pochylić. Masz jakiś pomysł, gdzieby takie coś można sporządzić? Tu ten, yeah. ten, przepraszam cię, ta droga wokół jeziora, droga dla samochodów, jest na podniesieniu. Można zejść trochę niżej nad brzeg jeziora. I to są miejsca do spacerowania, ale no nie o takiej porze w styczniu. Jeżeli tam ktoś by był, to jest to zupełnie wyjątkowa sytuacja. Tylko zimno, nie? Skostniałe ręce, jakiś inny pomysł albo to.
1: Myślę, że coś zbliżonego na zasadzie punktu widokowego na jezioro, na który można zajechać samochodem. Często są przy tym ławeczki, ława, na zasadzie jakiegoś mhm. pikniku tak. latem, który można tam zrobić. I chciałbym mieć taki punkt z widokiem właśnie na szpital, żeby ten cel cały czas gdzieś w tle majaczu.
0: Dobra, a te, rozumiem, gwoździe właściwie już teraz rozspywałeś, tak? W sensie...
1: Znaczy tylko... nie, teraz teraz przygotowywałem, bo Dobra. wyobrażam sobie Dave'a na tyle silnego, że on to może w rękach po prostu idąc sobie gwoździa zginać, zginać, mhm. zginać, zginać. Dobra.
0: Więc siedzisz nad jeziorem. Ono jest w części skute lodem yy, i to pachnie. To jest taki, wiesz, świeży naturalny zapach yy, na, na mrozie wyeksponowany. Yy, te czarne pazury osmolenia widoczne na ścianach szpitala, który teraz jest tak naprawdę, wiesz, parę metrów od ciebie, tylko nie, wiesz, w linii prostej a trzeba jeszcze obejść. Jeziorko. No, o, tak mocno nie pasują do obrazu szpitala, że trochę wyglądają właśnie jak, jak pazury. Y, o, ra, jakby ram okiennych wspinających się na wyższe piętra szpitala. I... Masz wrażenie, że... Ktoś, ktoś tu gdzieś jest. Ktoś też spaceruje. Masz jakiegoś takie, takiego nosa. Albo... Może i tak to jakiś czas się po prostu rozglądać, żeby sprawdzić, czy tu nikogo nie ma. I za jednym razem jest ktoś. Sylwetka na takiej ścieżce już pieszej wzdłuż jeziora, oddalona może 100 metrów. Tam są zarośla, teraz są jakby nie, nie są pełne liści, tylko po prostu krzewy takie, gałęzie. I w tych krzakach ktoś wdać stoi. Nawet musisz się chwilkę przyjrzeć, czy to jeszcze nie jest jakiś, jakiś grubszy pień, albo jakiś kamień, ale nie, no ewidentnie widać barki, głowę przychyloną, patrzące w swoją stronę.
1: Dopóki mnie podchodzi bliżej, czy w jakiś sposób nie chce wejść ze mną w interakcję, no świadomy niego robię swoje, ale już hmm. czujniej. Hmm. A, ale tak, nie, nie wołam, nie sprawdzam, nie, nie wyglądam za nim. dobra jeżeli będzie chciał, to podejdzie. To jest nawiązanie do tego, co padło w poprzedniej sesji. Dave zachłysnął się tą mocą i on jest pewny siebie, że jeżeli to cokolwiek spoza Elysium, to sobie poradzi. Mhm. Jeżeli to jest cokolwiek z Elysium, to jest to nieistotne, bo to i tak jest nierealne.
0: Chyba nie chce podchodzić. Może jest w miejscu, w którym chce być, stoi sobie tam cały czas. Może w ogóle on jest takim kątem oka, Co jakiś czas możesz, wiesz, no tak jak mówisz, sprawdzasz. A może on stoi bardziej profilem niż się na początku wydał i po prostu patrzy na jezioro zamyślony. Łowić nie mówi, łowi, bo tu jest lód. A ty robisz swoje.
1: No nie wiem, ile to może zająć. Dwie godziny, półtorej, skonstruowanie czegoś takiego podstawowego.
0: Nie mam doświadczeń, ale strzelałbym, że krócej, jeśli to jest, wiesz, z takich prowizorycznych materiałów yy, oraz chyba robić szybko, żeby ręce ci nie skostniały.
1: Tak, to chyba coś w tym jest, faktycznie.
0: Yy! Słyszysz z tej drogi samochodowej taki męski, tubalny głos. I ten ktoś tam odpowiada. Jestem, jestem!
1: Tło, tło dla Dave'a. Nie, nie reaguję. Mhm. Staram się jak najszybciej faktycznie to skończyć. No to masz gotowe. W takim razie wstaję. Wstaję i idę w stronę szpitala dalej. Mhm. Przez chwilę pomyślałem znowu o telefonie, ale brak gotówki. Na to przyjdzie czas jutro po kolei. Plan. Mhm. I pierwszy punkt, potem drugi, potem następny
0: to stąd albo przedostać się przez płot otaczający teren szpitala, a wtedy jesteś od razu na tyłach od strony oddziału psychiatrycznego, albo obejść wiesz, takim minutowym spacerkiem ten płot, żeby dojść od frontu, od wejścia głównego, ewentualnej policji albo po prostu wiesz, działalności szpitala. To jest jedyny szpital w Yellowknife, chyba ten pożar nie wyglądał na tak duży, żeby wiesz, no, żeby ewakuowali pacjentów.
1: W tym momencie już chciałbym unikać świateł, uh -huh. ewentualnego spostrzeżenia przez inne osoby. Mam na tyle czasu, jeżeli to mi zajęło, nie wiem, godzinę, spacer też godzinę, 20 dochodzi. Przejdę się dookoła. Przede wszystkim chcę też wysypać te gwoździe uh -huh. tą drogą, którą ewentualnie mogłaby jechać straż pożarna. Yy, rozejrzeć się, zobaczyć. To już jest zupełnie inny Dave. On nie działa w emocjach. On to robi systematycznie, powoli, yy, dokładnie.
0: Więc yy, przerzucasz przez ten płot gwoździe na ulicę, które robią pszczęk, psz psz tą wewnętrzną drogę, ale tylko wtedy, kiedy jesteś pewien, że kamery yy,
1: cię Właśnie nie na wewnętrzną, wiesz? Yy, nie, bo to... ja sobie... Aha. Od strony tego parkingu, tak? Tam chcesz od, to zrobić? Droga dojazdowa. Chciałbym Dobra. rozrzucić, nie wiem, 200-300 metrów w odległości od bramy wjazdowej do szpitala, żeby mhm. oni już tam mieli problemy, żeby te samochody nawet nie dojechały na teren, teren szpitala. To
0: to jest taką malutką ma komplikację, że tam jest mocno oświetlony i tak jak mówię, nieco gwarny teren bo tam są ludzie, którzy mają sklepy. Parking jest łączony, szpitalny tego supermarketu, tych sklepów w pawilonie. Więc to stamtąd od Yellowknife, od tej głównej ulicy yy, yy, wjeżdżałaby straż pożarna, ale ona by dojechała do głównego wejścia i właśnie tą wewnętrzną drogą objechała teren do, od, wiesz, do oddziału
1: psychiatrycznego. Dobra. Czyli faktycznie ta pierwsza opcja, którą opisałeś. Jeżeli mhm. nikt nie patrzy, to na wewnętrzną tą drogę przerzucam niech one zrobią trochę ten.
0: A może skoro jest ich tyle, to tu i tu, bo może chaos, który by został wywołany, że ktoś inny tam miałby kraksę, no nie? Tam wyjeżdżając spod supermarketu dużym pick-upem pach...
1: Dave przede wszystkim chce to mieć jako tam, powiedzmy, plan awaryjny. To, okay, to co skonstruował, ma na tyle szybko strawić ten oddział, że nie będzie tego potrzebować. W tym momencie bardziej jest mu potrzebny element zaskoczenia dobra. niż super dokładny plan.
0: A po rozsypaniu gwoździ twojemu intencją jest dostać się do środka szpitala? Czy coś jest?
1: <śmianowicie> Jeżeli stamtąd, gdzie rozsypuję gwoździe, widzę już teren. Mhm ewentualnie, to chciałbym zerknąć, czy jest policja, nie ma policji, jest jakiś Dobra. strażnik, nie ma strażnika.
0: Czyli idziesz sobie trochę wzdłuż tej bocznej ściany szpitala powiedzmy, skończywszy z gwoździami, żeby dojść do momentu, że zawinkla będziesz. I stoją dwa samochody policyjne, zaparkowane obok siebie, puste, nie mają włączonych sygnałów nawet świetlnych i stoją Wiesz, pośród innych samochodów yy, nie ma tutaj aż, wiesz, takiego dużego obłożenia. Jakieś życie na tym takim placu handlowym, tak to nazwijmy, yy, funkcjonuje. Yy, oczywiście światła miejskie, latarnie, szyldy się świecą. Ten to poszedł. Stoi w odległości takiego właśnie 100-200 metrów. Tą ścieżką szedł, tak jak i ty, wzdłuż brzegu, nadal jest sylwetką. O ile przez chwilkę było dwóch, bo się skomunikowali, to teraz jest tylko jeden.
1: W porządku, cofam się i zaczynam iść w stronę tej sylwetki. I tak chcę poczekać, aż odjedzie hmm. policja, oni tu nie będą zimować.
0: Kiedy idziesz w jego stronę, to on w pewnym momencie widząc, że idziesz w twoją stronę, wycofuje się, a potem się odwraca i idzie. Szybkim krokiem, nie biegnąc, ale oddala się od ciebie.
1: Nawet na rękę? Ja chcę gdzieś się przyczaić. Na zasadzie nie muszę stać w miejscu, też nie chcę chodzić w tej wewce, żeby nie wydać się podejrzanym, ale chcę poczekać godzinę, dwie godziny faktycznie aż samochody policyjne odjadą mhm. i wtedy zakraść się od tyłu, tak jak wtedy zakradaliśmy się mhm. dwa dni temu, trzy. No a może. W zeszłej nocy? A może wielokrotnie i.
0: Tak. Już jest zimno. Ta jakby, może jeszcze nie adrenalina, ale determinacja tego planu, może właśnie wychłodzenie umysłu sprawia, że później cię zaczyna trafiać, trafiać. Ale od pewnego momentu masz już obie ręce pod pachami, zapiętą kurtkę i wychodzi dwójka policjantów, podchodzi do jednego z tych samochodów i odjeżdżają, ale drugi zostaje. Powiedzmy, że minęła, wiesz, minęła godzina w takiej przyczajce.
1: Dam sobie jeszcze pół godziny. Jeżeli nie odjedzie, mhm. to będę się starał mimo wszystko wkraść. Mhm. Dobra. Nie, cofam. To jest mi jak minie pół godziny i co się wydarzy. Dobra.
0: Przez pół godziny nic się nie zmienia pod względem samochodu policyjnego, ale ten człowiek wraca, wraca na tą odległość powiedzmy bezpieczną, powoli zbliża się, wiesz, krobi krok, robi krok, to jest miejsce takie wiesz, w półmroku, tutaj tych świateł miejskich dużo nie dochodzi. Ale dochodzi do momentu, w którym znów może przyglądać się, może tylko w, twojo, w twoim kierunku, a może sprawdzać, czy tutaj gdzieś jeszcze jesteś, bo ty się trochę przyczaiłeś, więc możesz się wydawać niewidoczny dla niego.
1: E Dobra, w porządku. Chciałbym skupić się wewnętrznie. Mhm. I wywołać Ishim. Ona mówi o, o snach, ale może nie muszę zasypiać, żeby z nią porozmawiać. Skoro Haszmalin mógł mnie obserwować tak o po prostu, a może Luka, a nie mnie, to może i Ishim cały czas patrzy w jaki sposób i co robię.
0: Nic się nie dzieje po chwili. Po chwili próby wywołania może przypominania sobie tego jej jakby jego, jej albo kogoś zupełnie innego domu, którym ona zawadnęła. Jeszcze co się to robi, próbuje robić przez szczegóły, no nie? Kształt filiżanki, z której piłeś herbaty, jej smak, no bo całkiem niezła. Ale nic się nie dzieje. Może trzeba zasnąć.
1: Takiego luksusu nie ma Dave w tym momencie. Dobrze, myślę, że Dave postara się zakradnąć do tego obserwatora.
0: Dobra. Masz ze sobą rzeczy. No nie ten przygotowany powiedz nazwę go ładunek. Jakąś torbę z pozostałościami i narzędziami. Torbę Isle of Flowers. To może utrudniać skradanie się. Czy zostawiasz to w miejscu i chcesz się zagrać bez tego czy idziesz z wszystkim.
1: Znaczy narzędzia mogę przepakować do tej torby gdzie zostały resztki posiłku. Mhm. E, ładunek chciałbym mieć przy sobie. Mhm. Wyobrażam sobie to jako paczkę taką nie wiem na 30 na 30 na 30 mniej więcej. Mhm. Mm. I z tylko z tym ładunkiem faktycznie zaczynam się skradać.
0: Kiedy jesteś powiedzmy w jednej trzeciej drogi to słyszysz eee.
1: co ty chcesz? To moje pytanie. Wstaję no. już nie ukrywając się. Jeszcze raz powiem to moje pytanie co ty chcesz?
0: Ja, to jest mój, mój brzeg, to jest mój, to jest mój brzeg. I co mi zrobisz? To jest taki starszego człowieka głos. Nie bardzo starego, tylko takiego dojrzałego, ewidentnie mężczyzny.
1: Właściwie to nic.
0: No, a ty co tu chcesz? Co kucasz?
1: Pić ci, co? Jak w kieleckim. Cokolwiek to znaczy. Ale... Czemu za mną idziesz? Daj kilka dolców. Cokolwiek mi zostało z tej reszty, mhm. nie wiem, dolar czy dwa, wyciągam i daję mu.
0: Ale to znaczy, że idziesz w jego stronę, czy wyciągasz rękę, żeby on się podszedł? bo jest to? Nie,
1: idę, idę. Jeżeli tym razem nie będzie uciekał przede mną, to faktycznie idę. Spokojnym krokiem schodzę do niego mhm. z wyciągniętymi dwoma dolcami.
0: On czeka, jest czujny, wiesz, tak jakby nie wiedział z czym przychodzi. jesteś bardzo dużym mężczyzną, więc on jest też całkiem duży, on jest drobniejszy niż ty, ale to jest wysoki, nieźle się trzymający, 50 par latek, ma trochę zarostu, głęboko osadzone oczy, siwe, lokowane włosy, wiesz, taki przyczajony, ale wsięga ręką. Jak jesteś blisko, to łapię cię za dłoń.
1: Pewnie masz więcej. Patrzę mu prosto w oczy.
0: Aha.
1: Nie mam. To jest wszystko, co mam.
0: No, tak? Kurwa, widzę, że tutaj się czaisz. Co? Coś majstrowałeś? Może mam krzyczeć. Chcesz, żebym krzyczał?
1: Bierzesz te dwa dolce?
0: W dupie mam dwa dolce. Co ja kupię te dwa dolce? Frajera szukasz? Dawaj, co masz.
1: Chcę, żeby Dave wiesz, trochę urósł, bo on zazwyczaj chodzi lekko przygarbiony. Mm. Ja chciałbym zastraszyć samą postawą tego faceta.
0: Rośniesz. To chyba musi temu towarzyszyć jakieś też poczucie siły takiej wiesz, zbliżającej się agresji podejrzewam i w momencie kiedy ty faktycznie trochę rośniesz, a może ty taki trochę byłeś na schodach Metropolis, po tym jak przeszliście z lukiem. I ta myśl powoduje, że masz wrażenie, że jeszcze bardziej rośniesz, a on wypuszcza powietrze z buzi. Takim chuchem może trochę jakby się bał. Nie leci para oraz czujesz sumród. On jest brudny, śmierdzący. Wygląda jak po prostu wygląda jak bezdomny, zdeterminowany, który tutaj chce coś ugrać. Ale cały czas trzyma Twoją dłoń. No i co? No i co? No kurwa, podziel się.
1: Właśnie się dzielę. Wszystkim, co mam. Bierz. i spierdolę. Eee!
0: On. To nie jest Jeżeli... głos, ale on podniósł głos.
1: To ja chciałbym od razu zareagować wtedy. Mhm. I chcę go drugą ręką złapać za gardło
0: to w czym ty masz te paczki 30, 30, 30? Gdzieś ze pazuchą?
1: Nie, wyobrażałem sobie, że w jednej z tych torb. A, i torbę w to miałem... ramieniu? No, Dobra. No, no,
0: no. no to jasne, łapiesz go. Łapiesz go w tym samym momencie paręnaście, parędziesiąt kroków, w, w, trochę w górę też wśród jakichś zarośli, ale tam już od strony tej ulicy z samochodami, tak jak wcześniej odpowiada, jestem, jestem.
1: Ciekawy szyfr.
0: Ale zobacz go. Jak chcesz go trzymać?
1: Tak, żeby nie mógł nic wycisnąć z gardła.
0: Otwiera oczy, przestraszone. Duże białka, przykrwione oczy.
1: I teraz jak krzyczę w tamtą stronę, skąd było jestem, jestem. Chodź tu albo twojego kumpla, spotka coś złego.
0: Mam telefon, kręcę to! Będziesz, będziesz w internecie!
1: Świetnie. Przychodzisz? Liczę do trzech. Dwa. Nie idę! Nie idę! Nie idzie?
0: Nie, on krzyczy, nie idę, nie idę, a ten, którego trzymasz, zaczyna, tak jakby zrozumiał, co mu kumpel robi, wjeżdżać, próbuje się wyrwać, ale on jest ten słabszy. Ale śmierdzi nie straszliwie.
1: Okej. Okay. W takim razie... Tego tutaj chcę docisnąć do końca. On
0: coś chce krzyknąć. Ten twój chwyt sprawia, że nie może, ale on chce albo coś powiedzieć, albo krzyknąć. Może chce, może chce przeprosić. Słyszysz szelest tam w górę, ale to nie jest szelest kroków zbliżających się. Może lepszą pozycję, jeśli nie blefował z tym telefonem, a może po prostu ucieka. A ten się ugina pod twoim naporem.
1: Jak słyszę szelest, to tu chcę cały czas go trzymać, a drugą ręką... Wyobrażam sobie, że w tym momencie już nie ma siły, żeby mnie trzymać za tą pierwszą ręką, mhm. którą mnie złapał. Tak. Eee, chcę ściągnąć swoją włócznie mhm. i posłać w tamtą stronę, niech leci, aż dorwie tamtego drugiego. Mniej więcej na ośle, bo rozumiem, że go nie widziałem, słyszałem tylko mniej więcej skąd i teraz słyszę szelest. No ale niech w linii prostej to leci.
0: Dobra, to jest parę sekund. Bo ty musisz sobie ułożyć w tej lewej ręce chwyt, tylko za gardło trzymasz, czy za usta?
1: Za gardło myślę, za gardło. że tak ściskam go jego krtań, że nie jest w stanie mhm. wycisnąć. Więc on
0: trzyma twoją rękę swoimi dłońmi, próbuje je zdjąć, no nie, ale nie ma tyle siły, więc ty go do ziemi, podduszając, cały czas słyszysz już taki jego harkot i kiedy ściągasz to, te włócznie, to dostrzegasz, trochę wcześniej jak w widziałaś tylko sylwetkę tego typa, to teraz też widzisz tego typa. On chyba w ogóle stanął zanim jest latarnia miejska już na drodze, więc trochę go oświetla. Masz całkiem niezły traf, a ten, którego trzymasz, może na chwilkę zwolniłeś, albo on trochę się poprawił, mówi zabij go, zabij go! I, I leci. Leci włócznia. Poproszę cię o... Orzut, sprawdźmy tę celność. KW nie jest samo naprowadzająco się bronią. Mm, przystąpienie do walki albo działanie pod presją.
1: Wybieraj. Wiesz co, w obu mam plus 3, także to jest 18 i chyba przy tych rzutach nie ma minusu z, mhm. ze Stanu. Dobra.
0: No to leci przez chwilkę. To jest fajne wrażenie takie kinetyczne powiedziałbym urządzenia, które zrobił ci Tekron bo w momencie kiedy wystrzelona pocisk to, 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 to ostrze jest w miękkim stanie to czujesz delikatne drżenie na, w ramieniu, ale dwie sekundy i jest takie stuk słyszane z odległości, opór i ono się napręża, Masz długą tyczkę, którą doskonale ci leży w ramieniu. Dłoń na tej manetce, którą możesz przekręcić, a wtedy wewnątrz tego człowieka otworzą się te ostrza. I stamtąd słyszysz: Nie krzyczy, ale widzisz, upada na kolana i próbuje sięgnąć do pleców.
1: Hmm, Czy ja mam możliwość? Tak jakbym miał długie patyka i w tym momencie po prostu przerzucając sobie tą jedną dłonią go przyciągać. Tak. tak to tak chciałbym zrobić. Chciałbym zrobić, żeby on zniknął z tego kręgu światła, mm -hmm. który daje latarnię
0: Ten zdradzony przez upolowanego przez ciebie w jakiś sposób jest świadomy tego, co się dzieje i nie przestaje kibicować. Chrapiąc. Zabij go, zabij go, zabij skurwysyna. Zabij, zabij. A ty go przyciągasz? On się tarabani, on w, w, nawet może w trafiło go ta, ta włócznia w coś, co sprawia, że on nie może krzyczeć. Jest tak jakby wypuszczone powietrze, a, a, cierpi, spada. W pewnym momencie masz go na ilu chcesz mieć, nie wiem,
1: 10 krokach? Odległość nie jest ważna, ważne, no. żeby wszedł znowu w tę zarośla albo tak. został wciągnięty w zarośla i wtedy faktycznie przekręcą jeszcze raz manetkę. I w tym samym momencie chciałbym tą lewą dłonią, którą trzymam tu tego, co przyszedł mhm. za pierwszym razem, no skręcić mu kark. Dobra.
0: Jak przykręcasz manetkę, to on wypręża się w tak jakby w, wręcz w prawie w nienaturalny sposób. Taki jest ten ból, który go ogarnia, że zastyga w takim U. Przez te kilka sekund, kiedy on jest cichy, bo nie może sobie nic wydusić, czujesz kręgi pod skórą, a ten typ puszcza twoje dłonie. Twoją dłoń tą, która się zaciska. Tak jakby przestał walczyć, może tą, tym brakiem walki, błagając się ostatni raz o, o, o życie. Jak zaciskasz dłoń na tych kręgach, on patrzy w twoje oczy, i widzisz, że podnosi górne wargi a, i ma kły wystające z dziąseł. Bardzo długie, nienaturalnie długie. Nic z tym nie robi, bo już gaśnie w oczach twoich, ale on jest nienaturalny. I wtedy roz, rozlega się z ciała tego wygiętego, trafionego włócznią nie tyle krzyk bólu, co taki. A, taki on próbuje być głośny. Ale nie jest w stanie. Te. No, czujesz wibracje w całym. Tym, w całej tej swojej broni. Te ostrze go rozorały od środka. I on zanim umrze. Zabij nas wszystkich. Zabij nas wszystkich, Dave Hill. Będziemy nadchodzić. Zabij nas jak bestia. <grym> Oni umierają w tym samym momencie.
1: zero emocji, to, to to nie był większy czyn niż wbicie gwoździa w deskę dla Dave'a.
0: Ale myśl taktyczna. Znali twoje imię, są tu skądś. To, totalnie widzę to i czuję. To nie musi wywoływać strachu, ale jest odhaczeniem na liście.
1: To tylko utwierdza Dave'a w tym, że oni się zaczynają bać bać Dave'a i tego, co kim może się stać, kiedy się przebudzi już całkowicie Kiedy posiądzie moc, której pożąda. Przekręca broń, chowa ją, okręca z powrotem jak szarfę.
0: Czy chcesz sprawdzić, czy tam, gdzie on został ugodzony, nie wiem, wypadł mu telefon z ręki?
1: To dobra myśl. Skorzystam. Faktycznie podchodzę i sprawdzam, czy gdzieś jest telefon, którego będzie mógł daj użyć. Blefował.
0: Śmierdzi tak samo jak ten poprzedni.
1: To w takim razie brak kontaktu od Ishin tych dwóch wyeliminowanych, czas działać i przejść do kolejnych kroków planu. Dobra.
0: Trzeba wejść na ten plac główny nawet na chwilkę i wejść w tą albo wewnętrzną okalającą budynek albo tak jak mówiłem przez główne wejście mijając recepcję. Ale to chyba nie od tej strony.
1: Nie gdzieś od tyłu zakraść się mhm. faktycznie przemknąć między jednym a drugim cieniem i dostać się do tego żywopłotu, mhm. do, do tego tarasu. Tak. Ma Dave już ze sobą z powrotem te narzędzia. Liczy na to, że w tym momencie sprawdzimy oczywiście, ale on liczy na to, że jest wyłączona ten oddział z zabezpieczeń ewentualnych. Może będzie miał szczęście, że po prostu są otwarte drzwi. Może ogień na tyle mocno działał, że szyby popękały. Mhm. No, zobaczmy. Ewentualnie jest przygotowany, żeby po prostu siłowo dostać się do środka.
0: Dobra. Jak szedłeś w, te, w tę stronę, to przez płot obserwowałeś kamery, więc jak już jesteś na tym terenie, na tej wewnętrznej ulicy, to doskonale właśnie wiesz, gdzie wejść w cień, gdzie przejść pod ścianą. Idzie to bardzo łatwo, ten spokój przed chwilą, który wykonałeś, zresztą za chwilę będziesz mijał po drugiej stronie płotu to miejsce, te dwa śmierdzące ciała, to sprawia, że nic z tego nie, nic nie jest problemem. Te gwoździe omijasz, które wcześniej rozsypywałeś na asfalcie. Jesteś przy żywopłocie, kiedy upewniając się, że tutaj rzeczywiście nikogo nie ma, a wchodzisz na teren już oddziału, na to podwórko takie. Tu są ślady akcji, ale się takie śmieci po tym. Może jakiś, wiesz, końcówka węża strażeckiego zostawiona, widocznie nieodnaleziona. Jakieś otwarty hydrant, z którego zaciągano wodę, jakiś płaszcz albo koc, który kogoś ogrzewał. Rzeczywiście trochę potłuczonego szkła, a na oknie naklejona jakaś folia. Ale te folie zdjąć tak samo jak tę taśmę policyjną, to nie będzie problem. Ale masz mocne przeczucie, że tu jest cisza. To jest opuszczone miejsce, a dźwięki ewentualnie dochodzą z piętra wyżej, z zupełnie innego oddziału jakby z dalszych części szpitala.
1: Potrzebuję przypomnienia termos. Jak się nazywała ta istota, która pochłaniała i produkowała tapsy dla doktorka? On się przedstawił w, aure tego, w Borealis jeszcze.
0: Mhm. On się nazywał Amentoras.
1: Amentoras.
0: To no. mówisz o tym kimś, kto potrafił y przyjmować postaci? Mhm, mhm, tak. I rzeczywiście pomagał y Jowanowiczowi wykonywać te niebieskie tabletki. Tak.
1: Y Dave chce się dostać do tej sali, gdzie spotkał się, rozmawiał, a potem zaklejał też okna.
0: Mhm. No to rozdarcie tej folii przez jedną z tych większych dziur yy, w oknie i jesteś w środku.
1: Są... Jak już jesteś w środku? Mhm.
0: Tu nawet jest trochę światła, takiego roboczego światła. Tylko, że nie było widać jego z zewnątrz, bo kotary są zasłonięte, ale jak już jesteś w środku, Yy, trochę tych świateł, poprzewracane meble, yy, zgliszcza tych mebli. O, rzeczywiście, tutaj płonęło, więc yy, i podłoga jest wypalona, ściany są wypalone, wszelkie obrazy i tak dalej, ale im bliżej na przykład w głąb, przepraszam, tutaj, czyli bliżej wyjścia głównego, to tam coraz mniej tego jest. I smród spalenizny połączony z wodą, bo tutaj się włączały od razu te zraszacze, takie blisko.
1: Jeżeli zostało mi cokolwiek jeszcze tej benzyny w kanistrze to, to ją rozlewam to po prostu. Uh -huh. Potem. Tam gdzie uważam albo inaczej tam gdzie Dave uważa że będzie najlepiej zostawiam faktycznie ten. Um, tą konstrukcję tą bombę uh -huh. i zanim ją włączę to jest ciekawe, bo Dave, nie wiem czy Dave o tym mógł pomyśleć, ale ja na pewno o tym nie pomyślałem, a dokładnie o zapalniku, mhm. na jakiej zasadzie to ewentualnie miałoby działać, ale Dave też nie jest głupi, także możliwe, że jakieś tam kilkusekundowe chociaż opóźnienie tak. przewidział. Zanim uruchomię, chciałbym, nie krzycząc, ale też nie szeptem, po prostu cichym, spokojnym głosem zawołać, a mentorasie. Jesteś jeszcze tutaj?
0: To tu chciałbym zaproponować rzut na boskiego.
1: To jest siedem, ale wciąż mam jedną możliwość.
0: Ale po dodaniu duszy, tak? Bo tam, tam się dusza dodaje.
1: Tak, ale mm -hmm. po jej wykorzystaniu istota pragnie cię posiąść, może usiłować się pożreć lub schwytać. Misz Gryma kolejny ruch. Mm -hmm. Tylko, że a żadna z tych możliwości nie jest intencją Dave'a. Bo...
0: Nie, zmodyfikujmy to. Możliwe, że będziesz mógł wykorzystać swoją możliwość za chwilkę, ale chciałem sprawdzić, czy ten twój szept go wywoła z miejsca, w którym jest. Czy twój boski głos, ta twoja boska intencja w tym przypadku zwróci jego uwagę. I przez kilka chwil masz wrażenie, że nic się nie dzieje, że nic nie ma reakcji. Nikt się nie porusza, możesz kontynuować pracę. Możliwe nawet, że jesteś już tuż w momencie uruchomienia tego ładunku, kiedy słyszysz, jakby ktoś próbował nabrać powietrza. I to jest dobiega z tego wejścia głównego od strony szpitala zasadniczego. Tam jest tak, że ty z tarasa, tarasu wszedłeś do dużego pokoju rekreacyjnego. Z prawej strony są pokoje y, pacjentów, dalej w głębi izolatki, a na wprost przedpokój, miejsce pielęgniarzy i właśnie te drzwi wyjściowe z lewej strony kuchnia. Więc stamtąd słyszysz to takie sapanie. I to jest... No dobra, to jest, to jest delikatny dźwięk, trudno go rozpoznać.
1: Słuchaj. Nie chcę Cię niepokoić. A co się dzieje? Ja się tej... nie, nie mogę. Nie będę Cię szukać i ganiać za Tobą. Jeżeli chcesz odnajdź mnie,
0: myślę, Jestem że może... Tu. Jestem tu, mówi Caroline. Jestem. I słyszysz kroki po tym pogorzelisku. Przez boga wygląda. Twoja siostra.
1: A mentora się znam twoją moc.
0: Ja rozumiem to. Ja nie, nie chcę cię mamić, tylko inaczej nie, nie widziałbyś mnie.
1: P -p 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 Chciałem się tylko uprzedzić, że za chwilę ten budynek spłonie. Nie wiem, czy to się... czy to oddziałowuje w jakikolwiek sposób na ciebie. Ale myślę, że uznaj to za łaskę. Pomogłeś mi ostatnim razem. Uznałem, że tak tak postępują bogowie. I wtedy włączam ten zapalnik i chcę szybko opuścić.
0: W momencie, kiedy włączasz zapalnik, on, ona, Caroline, nie rób tego! Nie, weź, zabierz to! Tak nie może być. To musi tu być, to musi tu być! I biegnie w stronę tego zapalnika. Hmm.
1: Rozumiem, że rzut Boskiego już działał na to całą scenę, prawda?
0: Nie, no to przywołałeś. Jeśli chcesz, możesz wydać rozkaz i będzie musiał tego posłuchać
1: to spróbujmy w takim razie rzucić jeszcze raz na boskiego.
0: Znaczy nie musisz rzucać jeszcze raz, Aha, tylko możesz rozumiem. skorzystać okay. z tej swojej możliwości.
1: No to w takim razie rozkazuję istocie faktycznie i zmuszam ją do posłuszeństwa. I krzyczę precz stąd.
0: Mhm, dobra. W momencie, kiedy mówisz precz, ona zatrzymuje się, Caroline już była, pochylała się i chciała wziąć to w ręce, ale zatrzymuje się, spogląda do ciebie, na Ciebie i ten zegar, który tu kiedyś wisiał na ścianie i wytyczał czas, jego już nie ma, on spłonął, a może Ty liczyłeś sekundy, żeby mieć świadomość w jakim momencie od momentu włączenia zapalnika jesteś, ale jest jakieś tknięcie, które spowalnia, masz wrażenie, że coś tu spowalnia widzisz jak Amentoras w postaci Caroline robi wszystko żeby na chwilkę wydłużyć ten moment i Caroline mówi do ciebie to nie ma znaczenia ja umrę z tym miejscem zanim umrę spróbuję wejść do ciebie by móc budzić takich jak ty czemu nie ma i słyszysz jeszcze raz ten i on próbuje coś ze sobą zrobić na chwilkę rozprasza się i widać blond lok. znowu jest Caroline rozprasza się zniża się mu zupełnie postać ale znów jest jak Caroline i ten czas, który przez chwilkę ugrał kończy się ty wiesz, że masz jeszcze parę sekund. Trzeba ruszać, żeby nie dostać tym strzałem.
1: Ruszam, ruszam, ruszam.
0: Na ten taras.
1: Jeżeli jestem pewien, że nie zostanie to wyłączone, to tak.
0: Dobra, a powiedz mi... Jaką, jestem... jak, jaką no. intencję ona może, on, a mentoras... Wyczytać w tym Twoim braku odpowiedzi i po prostu odrzuceniu się. Bo Ty okazałeś łaskę, ale ta łaska się skończyła i teraz to jest chłodne. Idziesz? On powiedział coś w stylu, że umrze tu, musi, się, musi wejść w Ciebie, żeby ewentualnie przeżyć.
1: Tak, i, i myślę, że Dave w myślach to, to mógł w oczach wyczytać, że przez chwilę chciał powiedzieć: Przykro mi. Ale to nie, było, nie byłoby szczere. Dlatego nic nie powiedział i odwrócił się i, i wybiega.
0: Dobra, to.
1: To. Rozszerzając to. To tak, jakby w tym momencie człowiek powiedział do mrówki. To jest łaska, a następnie ją zmiażdżył.
0: Ona to czyta. Wiesz, że to nie jest Caroline, ale żebyś... No, bo może nie ma czasu. Rezygnuje z planu, nie wnika w ciebie tylko takim opuszczonymi ramionami w takim trochę smutku, bez bezsilności. Czeka, aż wybuchnie. Ty tego już nie zauważysz, bo musisz przebiec przez folię, dziurę w oknie, dobiegasz do żywopłotu. Wyliczone masz to tak, że jak przyskoczysz przez żywopłot i będziesz na tym takim trochę niżej niż to podniesienie, to ewentualny podmuch też nie trafi w ciebie, tylko zatrzyma się na tym żywopłocie. Tak robimy?
1: I nie zatrzymuje się. To jest cały czas bieg w tym momencie, tą samą ścieżką, którą tu przyszedł Dave. Tą samą chce się jak najszybciej oddalić wydostać stąd. I dotrzeć do tego punktu, gdzie składał ten ładunek. Do tego punktu widokowego i stamtąd obserwować, może właśnie tam spróbować. Yy, zasnąć na chwilę.
0: Mm -hmm. No, podczas całej tej drogi jest. Yy, masz pełną świadomość yy, szkód. Jest eksplozja, nie jakaś taka, wiesz, kolosalna, ale ten, to, to coś, co spreparowało, spreparowało musiało wybuchnąć, żeby op, opluć benzyną ścianę, żeby się ta, ta, ta benzyna przylgnęła, poszły z tym płomieniem, kiedy spieprzasz to, widać łunę wypluwającą się przez tą spaloną folię policyjną. Jak już jesteś po drugiej stronie płotu i biegniesz, mijając te dwa trupy, to nie widziałeś tamtego płomienia, bardzo szybko przeniosło cię do samochodu, ale wykonałeś super robotę, to płonie. To jest, mimo że tam już nie było co miałoby spłonąć w środku, nie było już mebli albo były mokre. To twój ładunek zrobił świetną robotę. Płomienie wylewają się z, z ram na ściany, te ściany też już zaczynają powoli płonąć. Oczywiście są krzyki, światła, widzisz na w oknach na piętrze ruch ludzi, ktoś tam wyjrzał, ale pieprza żeby wiesz, nie być nad płonącą, płonącym pomieszczeniem po chwili sygnał alarmu gdzieś tam z drugiego końca miasta słychać nadjeżdżające syreny, kiedy już siedzisz na tych piknikowych ławkach to yy, widzisz że sam pierwszy samochód straży pożarnej wjeżdża na dużej prędkości jest Pyk! Uderzenie takie, niesie się to po tym, wiesz, po płaskiej tafli jeziora. Słodkie echo przebitej opony. On wpada w poślizg pierdolną przodem w ścianę szpitala. Ten drugi wóz, który jechał za nim, uderzył w ten wóz. Jest, wszystko jest dokładnie tak, jak zaplanowałeś. I zasypiasz.
1: Z myślą... Czy jesteś zadowolona?
0: Jeszcze chwilkę muszę poczekać, żeby sprawdzić. Ale aż tu czuję przyjemne ciepełko. Hmm. Masz ochotę wstąpić do mnie na chwilkę na herbatę? Mam tu kogoś
1: dla ciebie. Hmm, Kuszące, ale moje ciało. Czy to jest moje ciało? Co zostało w Elysium?
0: Ty jesteś jeszcze w Elysium. Na razie rozmawiamy tylko we śnie. Ale jeśli chcesz i wyrazisz taką chęć, to znikniesz tam, a będziesz tu.
1: Jeszcze nie. Jeszcze mam kilka rzeczy do załatwienia. Jeszcze musisz znaleźć mój chlebak. Tak, chlebak. Mhm. Luke, Molly, Dark. Mhm. I... Marta. Co z Martą? Jak to co? Zniszczy ją. To nie jest część naszego paktu. To jest mój pakt. Sam ze sobą go zawarłem. Ale spokojnie. Nie przeszkodzi to w odzyskaniu chlebaka.
0: Nie miałam okazji przyglądać się tak z bliska komuś, kto się budzi. Więc może to naturalne. Ale twoja pycha i pewność siebie. Marta. Obłąkana. Ale jest potężna. Zabić ją? Nie wyobrażam sobie, żeby się dało. Chociaż może... ...człowiek dałby radę.
1: Jak nie dzisiaj, to jutro. Ale zrobię to. Twoja wola. Ja chcę chlebak. W końcu to jest moja wola ja nie mogę tak co chwilę zasypiać na ławkach jak bezdomny znajdź sposób żebyśmy mogli się komunikować przyjemniej przy herbacie na spokojnie
0: znajdę Będzie.
1: Z ciekawości. Mhm. Kogo chciałaś mi przedstawić?
0: Hmm. Powiem ci, ale zaproszenie już jest nieaktualne. Pokażę ci. Hmm? Pokaż. Ty śpisz, więc to jest sen. Sen jak... Twoja prawa dłoń dotyka kamienia, schodów, schody są brudne od piasku, nie bardzo, ale po schodach się chodzi. Twoja druga dłoń jest na drugim, ty idziesz na czworaka, idziesz na czworaka dlatego, bo jesteś bestią i wężysz. I jak podnosisz głowę, to przed tobą z prawej i z lewej jest dwóch takich samych jak ty i jesteście przed drzwiami mieszkania Karolin. W Bostonie. Byłeś tam wczoraj, nie wczoraj. Na tyle świeże, że je od razu rozpoznajesz. I ten pierwszy, który jest tam u góry, drapie pazurami po drzwiach. Dochodzicie. K Kłębicie się obok siebie, żeby ją nastraszyć. Żeby ją nastraszyć. Więc czujesz zapach Caroline, jak zbliża się po drugiej stronie przed pokojem. I odsuwa taką zapadkę od Judasza, i widzi Was. I Twoi koledzy, jak i Ty, pokazujecie jej zęby. Drapanie od drzwi. I ona, na pomoc, na pomoc, zaczyna się niepokoić. Yy, taki słyszysz trzęsący się łańcuch, którym zamyka, mimo tego, że są zakruszone drzwi. Ten po prawej zaczyna po prostu trząść klamką. Ten klamot wzmaga jej krzyk, ona się bardzo boi. Eee, słyszysz, no, a ja jednocześnie czujesz, masz niesamowicie wyczulony węch, eee, że ona odbiega, że ona próbuje nacisnąć trzęsącymi się rękoma w, w telefonie, ale ty kopiesz prostym takim kopnięciem w dół drzwi. Buch. Buch. Ona słyszysz, wypu wypuściła telefon, więc drze się. Aha! i to jest ten krzyk, który słyszałeś wchodząc do Yellowknife twoja noga przebija te drzwi twój kolega po lewej od razu jak taki zwierz wślizguje się do środka ty za nim, przez chwilkę jesteś wściekły na niego, że on wyprzedził cię mimo, że ty znalazłeś sposób na dotarcie więc go uderzasz, on odwraca się spluwa w twoją stronę śmierdzicie, ten trzeci wchodzi za wami ona jest opętana strachem. Stoi w środku, próbuje się jeszcze cofnąć, ale za sobą będzie miała za chwilkę ścianę. Patrzy na trzy bestie, które się zbliżają. Zamyka oczy. I w momencie, kiedy ona zamyka oczy, ty przestajesz ją widzieć. Zapach herbaty. Filiżanka odstawiona drży o spodek, bo te ręce cały czas się boją. Dave, co tu się dzieje? Głos prawdziwej Caroline. I się budzisz. Na ławce piknikowej.
1: W myślach tylko. Nie wiem, czy to już im usłyszę, ale... Spróbuj tego jeszcze raz. a żaden pakt Cię nie uchroni. Drugi punkt. Zebrać czwórkę.